0: Radio Trescenza,
1: martedì 23 marzo. Buongiorno da Paolo Conte e da tutto il gruppo di lavoro di Radio Trescenza. Francesca Buoninconti, Marco Motta, Marco Pompi. Marco Azzori. Come sappiamo da ieri tutte le regioni italiane sono diventate rosse e arancioni e la campagna vaccinale procede con ritmi piuttosto lenti. E poi il caso AstraZeneca con la sospensione precauzionale della scorsa settimana ha, installato, ha instillato non poche diffidenze. e diversi sospetti in chi era già indeciso a vaccinarsi. E' un po' questo il quadro con il quale ci stiamo confrontando in questi giorni ad un anno dalla prima ondata di contagi da, da covid 19 e adesso dopo la seconda ondata del novembre scorso i dati di questi giorni eh, quelli relativi ai contagi ma anche ai ricoveri alle, terap- alle terapie intensive ci dicono che purtroppo siamo entrati nella terza ondata. E allora che cosa sta accadendo e cosa eh, possiamo e dobbiamo fare per imboccare la strada che ci porterà auspicabilmente verso una situazione meno preoccupante. Quello che chiederemo stamani all'immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, una delle figure più autorevoli della medicina italiana e internazionale con il quale stiamo per collegarci. Intanto aspettiamo i vostri SMS e messaggi di WhatsApp che ci potete inviare come sempre al 335 56 34 296. Buongiorno Alberto Mantovani.
0: Buongiorno a lei buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Grazie per il tempo che ci sta dedicando anche oggi come già in passato per aiutarci a capire e mettere a fuoco alcuni nodi cruciali di questa emergenza sanitaria. La prima cosa che le voglio chiedere è questa, le misure adottate dal governo Draghi per favorire il più possibile il distanziamento sociale per ridurre la mobilità delle persone, non sembrano dare i frutti eh, sperati. Questo accade perché la variante eh, inglese è cresciuta eh, qui eh, in Italia e con essa la contagiosità del virus e le misure adottate sono quindi insufficienti a contrastare questa variante?
0: Eh, Non sono un esperto di sanità pubblica, quindi lascio un commento specifico sulla, sull'impatto delle misure, a, per esempio una persona come Alessandro Lespignani che si occupa di curve, eh, mi fermo sul tema delle varianti, eh, le varianti eh, sono un problema grave, la variante eh, che viene chiamata inglese, un po' impropriamente B1 eh, B.1.1.7, eh, questa variante eh, è più infettiva, quindi costituisce uh, un problema serio. Non solo, da uh, una decina di giorni due studi usciti su British Medical Journal e su Nature, il primo su 54.000 soggetti, uh, due studi indicano che questa variante è anche più letale, la stima è dal 30 al 60% più letale. Quindi il messaggio dobbiamo... Uh, adeguarci alle misure di contenimento, quindi alla protezione, alla mascherina, insomma, e dobbiamo correre con i vaccini, dobbiamo fermarla.
1: Correre con i vaccini, Eh, intanto c'è stata la vicenda AstraZeneca e nonostante tutte le rassicurazioni arrivate eh, dall'EMA Eh, venerdì scorso l'agenzia ovviamente europea del farmaco ha eh, specificato i motivi per i quali c'era stata una sospensione del vaccino ma sono stati in tanti davvero eh, Alberto Mantovani eh, una valanga di messaggi di persone che ci hanno scritto in questi giorni per avere informazioni sull'opportunità di vaccinarsi o meno con questo vaccino eh, soprattutto nel caso in cui si abbiano alti per esempio sono stato in tanti a scriverci alti valori di colesterolemia o patologie che favoriscono l'insorgenza di trombi. Ecco, Che cosa è bene fare in questi casi?
0: Eh, Distinguirei eh, tre aspetti. Il primo è, sono le raccomandazioni, poi eh, i dati, eh, poi eh, il problema degli effetti collaterali e poi eh, parlo di me stesso. Innanzitutto le raccomandazioni, Eh, non dimentichiamo che eh, ci sono paesi, eh, il Regno Unito, eh, dove eh, sono state somministrate sia i vaccini eh, a piattaforma mRNA, quindi BioNTech, Pfizer principalmente, sia vaccini a piattaforma adenovirus, quindi eh, io preferisco chiamarlo Oxford, (ride) perché è stato scoperto Oxford, Eh, sia il vaccino eh, di Oxford in modo indifferente. Eh, e eh, il Regno Unito assieme a Israele è il paese che ha avuto eh, più successo nella campagna vaccinale le nostre eh, agenzie regolatorie di cui ho grande rispetto l'AIFA hanno avuto un atteggiamento più prudente ritenendo che c'erano meno dati per esempio per vaccinare eh, gli anziani è stato solo un tema di preferenza e di prudenza quindi questo è il primo punto non dimentichiamo nel Regno Unito si sono vaccinati tutti il secondo punto sono i dati le percentuali di successo con cui siamo confrontati vanno prese con molta cautela perché eh, non sono stati fatti gli studi in parallelo, cioè non sono confronti diretti e perché questa è un po' una maratona eh, noi speriamo che i vaccini ci proteggano per molto tempo e stiamo valutando l'efficacia dopo un tempo breve di poche eh, settimane Infine gli ultimi dati che sono stati resi disponibili, lo studio fatto in America Latina e in Nord America con il vaccino di Oxford mostrano una protezione del 79%, l'80% sui soggetti oltre i 65 anni e il 100% di protezione contro le complicanze gravi. Questi Uh, sono i dati uh, su cui ci dobbiamo uh, basare. Il tema, se vuole, continua sul tema delle complicanze, degli effetti, degli esatto, effetti collaterali. Effetti quali... Innanzitutto, di nuovo, l'esperienza uh, nel Regno Unito è importante perché è un'esperienza sul campo e sono uh, più di 20 milioni di persone vaccinate. Beh, lì gli effetti eh, tromboembolici che eh, hanno, si chiamano coagulazione eh, disseminata intravascolare o DIC eh, oppure CVST, eh, ecco, sono stati eh, 30 per Oxford e 38 eh, per eh, BioNTech-Pfizer. In Europa mettendo insieme circa 18 milioni di vaccinazioni i dati sono dello stesso ordine di grandezza cioè ci sono 7 più 18 casi con questo tipo di complicanze. La preoccupazione per cui l'EMA vuole ancora indagare che eh, ce n'è, c'è un, un piccolo eccesso di casi eh, in, un, in uno specifico eh, sottogruppo eh, per cui i dati sono estremamente tranquillizzanti ricordiamo che la società italiana di ematologia stima che ogni giorno ci sono 166 casi di tromboembolia e ricordiamo che quando vediamo i 103.000 morti che abbiamo avuto, eh, almeno il 15% sono morti di trombosi, quindi quello è il problema che davvero eh, io credo eh, ci debba, eh, debba angosciare. Eh, finisco con un eh, aspetto di carattere eh, esatto. personale, io esatto. almeno, eh, ho non almeno ho tre membri della mia famiglia che sono stati vaccinati con Oxford, AstraZeneca Eh, non ci siamo preoccupati e non mi sono preoccupati dei livelli di colesterolo e eh, non ho raccomandato e non hanno preso aspirina
1: Ecco quindi eh, così in questo modo abbiamo risposto anche alle tante persone che appunto ci chiedevano eh, ci chiedevano eh, se assumere dei, dei farmaci eh, per scongiurare possibili eventi eh, trombotici eh, Alberto Mantovani eh, Simona al 296 ci scrive ho fatto il test sierologico e ho scoperto di avere gli anticorpi indotti da un contagio asintomatico da Covid-19 devo fare ugualmente il vaccino? Eh,
0: facciamo due, eh, due premesse. Uh, la prima uh, premessa è che uh, di nuovo nella campagna di vaccinazione nel Regno Unito si sono uh, vaccinati uh, tutti. Uh, la seconda premessa è che in generale uh, il vaccino dà una risposta immunitaria più vigorosa e efficace rispetto alla malattia uh, naturale. Infine uh, noi abbiamo condotto coordinato da Maria Recigno uno studio sulla popolazione vaccinata e eh, abbiamo scoperto eh, che eh, una dose di vaccino in questo caso stiamo parlando del vaccino di BioNTech eh, Pfizer una dose eh, di vaccino è più che sufficiente per dare un'ottima risposta immunitaria non solo ma come sempre siamo umili davanti ai dati in parallelo Florian Kramer ha avuto dati simili negli Stati Uniti in Francia poi tanti altri hanno avuto dati simili. Molti Paesi quindi, adesso anche il nostro Paese, raccomanda a chi ha ha avuto Covid sintomatico, quindi sottolineo Covid sintomatico, di fare una sola dose di vaccino. Questo significa risparmiare e mettere a disposizione della comunità fino a 2 milioni di dosi di vaccino nel nostro Paese, vuol dire risparmiare gli effetti collaterali associ- che possono essere associati alla seconda vaccinazione e su scala di salute globale, ricordiamolo, vuol dire risparmiare 100 milioni di dosi di vaccino e questo è il risultato di ricerca fatta anche in questo
1: Paese. Alberto Mantovani, nelle ultime settimane, con una differenza rispetto all'inizio della pandemia, abbiamo cominciato a sentire diversi esperti esprimere qualche perplessità sulla possibilità di raggiungere proprio grazie alle vaccinazioni in corso la cosiddetta eh, immunità di greggio che lei ci ha insegnato a chiamare più correttamente immunità di comunità o immunità di eh, gruppo. Eh, lei pensa che eh, davvero eh, questo è un obiettivo che eh, sarà ormai impossibile eh, perseguire dato che Appunto, ormai eh, Covid-19 sembra essere diventato endemico in quasi tutti i paesi del mondo.
0: Eh, Penso che sia eh, saggio eh, capire insieme cosa vuol dire immunità di comunità, eh, community immunity eh, o immunità del gregge, con un esempio concreto. Facciamo l'esempio del morbillo. Eh, Nel caso del morbillo noi sappiamo quanto è infettivo il virus del morbillo, una persona infetta può eh, infettare fino a 20 persone, sappiamo che non ci sono varianti, Eh, sappiamo quanto dura l'immunità data dal vaccino o anche dalla malattia, Eh, sappiamo anche che eh, i vaccinati non trasmettono. Su questa base facciamo una stima dell'immunità di comunità, c'è un algoritmo e diciamo che se eh, vacciniamo il 95% della popolazione noi proteggiamo gli altri, per esempio proteggiamo i 1500 bambini eh, con cancro, mentre noi stiamo parlando, che non possono essere vaccinati. Questi elementi, eh, quindi l'infettività della gente, soprattutto la presenza di varianti, abbiamo fatto l'esempio della variante cosiddetta inglese, la durata dell'immunità, eh, la certezza che i vaccinati eh, non trasmettono, mi raccomando, continuiamo a portare le mascherine anche dopo che siamo vaccinati, ecco, sono tutti elementi che ci mancano, per cui eh, si è detto che eh, diciamo, possiamo avere una immunità del greggio della comunità con il 70% di vaccinati ma è una stima molto 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 approssimativa Eh, quello che dobbiamo fare è vaccinare 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 e vaccinare i fragili
1: vaccinare i fragili eh, ma portare anche i vaccini in quei paesi dove i vaccini non stanno arrivando so che lei Alberto Mantovani è molto impegnato anche su questo eh, versante in particolare con paesi dell'Africa dove sono arrivate dosi in quantità assolutamente eh, risibili Eh, che cosa eh, è necessario intraprendere eh, come comunità europea ma anche come organizzazione mondiale della sanità per aiutare questi eh, paesi ed evitare i contagi di ritorno?
0: Innanzitutto abbiamo una pandemia Eh, ne usciamo tutti insieme eh, non dobbiamo dimenticare che eh, le due varianti che ci creano eh, più preoccupazione, la variante brasiliana e la variante cosiddetta sudafricana, sono nate appunto in Sudafrica eh, e nella selva eh, amazzonica. Eh, c'è un'iniziativa di salute globale che si chiama Covax, che è sostenuta da un'iniziativa eh, per i vaccini che si chiama eh, Gavi, eh, in cui io ho servito per cinque anni che ha l'obiettivo di eh, condividere eh, i vaccini. Eh, lo facciamo in modo ancora assolutamente eh, insufficiente. Ho ricevuto eh, qualche giorno fa eh, la prima immagine di una vaccinazione in Kenya dalla eh, figlia di un mio collega Marco Pierotti e eh, ieri ero al telefono con Don Dante Carraro che andava in, in, in Africa, Medici con l'Africa abbiamo il problema di far arrivare più vaccini, abbiamo eh, il problema di fare arrivare i vaccini all'ultimo villaggio e all'ultimo operatore eh, sanitario, eh, vorrei rassicurare le persone nel senso che eh, fornire i vaccini ai paesi eh, più poveri non vuol dire sottrarre vaccini a noi alla mia famiglia per esempio perché sono contenitori diversi i produttori qualificati per questi paesi sono diversi dai produttori qualificati per i nostri paesi si tratta di rafforzare io penso, sono convinto che ci sono due S che devono camminare insieme le due S sono solidarietà ed è un impegno etico e sicurezza e la sicurezza mia, la sicurezza nostra, dipende dal fatto di eh, condividere eh, i vaccini.
1: Alberto Mantovani, tra i tanti messaggi che stanno arrivando al 3355634296, ne è arrivato uno che riguarda proprio il rapporto tra il vaccino AstraZeneca e l'Africa. perché. Eh, ci chiedono se eh, il vaccino AstraZeneca è efficace anche sulla variante sudafricana visto che in quel paese eh, appunto il Sudafrica non lo somministrano più
0: in generale se guardiamo i dati eh, i dati dicono che eh, i vaccini eh, sono eh, meno efficaci eh, sulla eh, variante sudafricana eh, e questo è vero per eh, i dati a piattaforma Adeno, anche un vaccino che sta per arrivare, aveva una protezione molto molto più bassa, intorno al 50% eh, nella sperimentazione eh, in Sudafrica. Eh, con il vaccino di Oxford AstraZeneca, in una sperimentazione che eh, è stata resa pubblica eh, un po' di settimane fa e che adesso è uscita su una rivista scientifica, si mostra che c'è una protezione bassa nei confronti dell'infezione, erano 2000 soggetti con un'età media di 31 anni, quindi è ancora presto per dire che davvero il vaccino di Oxford non dà alcuna protezione nei confronti della variante sudafricana. C'è una raccomandazione della SAGE, che è il comitato dell'OMS, che dice eh, vacciniamo eh, con il vaccino che abbiamo perché è una protezione parziale la dà c'è comunque un tema di ricerca cioè di sviluppare vaccini eh, nei confronti delle varianti delle nuove varianti
1: esatto ma su queste varianti più aggressive eh, ci sono dei vaccini che funzionano meglio in
0: Aspettante. questo momento eh, in questo momento non eh, lo possiamo dire Ci sono sperimentazioni in corso, per esempio, dando una terza dose di un vaccino a mRNA. Ci sono sperimentazioni in corso in cui eh, si mescolano vaccini che vengono dalle due piattaforme, la piattaforma a mRNA, BioNTech-Pfizer per capirci, eh, e eh, la piattaforma adenovirus, eh, con l'ipotesi di avere il meglio delle due piattaforme cioè l'attivazione della produzione di anticorpi e eh, l'attivazione la eh, della centrale operativa dei eh, Linfo eh, i dati eh, di eh, un collega mio che è eh, Alex 7 alla Hoya eh, mostrano che eh, la variante eh, tutte le varianti eh, sfuggono ai nostri missili, cioè agli anticorpi ma non sfuggono al riconoscimento della centrale operativa, dei direttori dell'orchestra immunologica, il linfoctiti. Questa è una eh, scoperta e un'osservazione molto importante perché dice che innanzitutto ci spiega la protezione comunque parziale che c'è eh, e poi ci dice che eh, i vaccini attuali ci preparano, preparano il nostro sistema immunitario a rispondere meglio a un eventuale richiamo. Con un vaccino disegnato per la variante
1: A proposito eh, appunto dei eh, diversi tipi di vaccini eh, anche qui in Italia presto mh, saranno disponibili di nuovi oltre appunto a quelli già noti eh, come eh, Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Sta per arrivare il Johnson Johnson ma altri già si stanno come dire eh, profilando eh, in arrivo prossimi anche a un'approvazione da parte degli enti regolatori. Ecco, quali eh, sono le caratteristiche dei dei nuovi vaccini che avremo presto a disposizione e molti sono anche gli ascoltatori che ci chiedono se sarà possibile eh, poter scegliere, non personalmente, è ovvio, ma attraverso il proprio medico curante il vaccino eh, più adatto eh, in base proprio al, al nostro profilo sanitario.
0: Innanzitutto, che vaccini sono in arrivo? Eh, è in arrivo. lei ha già menzionato Johnson Johnson ci sono altri vaccini sulla piattaforma Adeno mi piace ricordare il vaccino Raitera, che è entrato in sperimentazione clinica che è un vaccino eh, italiano e mi piace ricordare che eh, la piattaforma Adeno è il risultato della ricerca italiana il lavoro Eh, fondamentale è stato fatto eh, da da un collega che purtroppo non è più con noi Eh, eh, quindi arriveranno altri vaccini adeno, poi eh, sono eh, ragionevole pensare eh, che arrivi eh, un vaccino su una piattaforma più tradizionale cioè un vaccino che utilizza eh, proteine eh, proteine ricombinanti Eh, si chiama Novavax la compagnia che è eh, più, eh, più avanti Quindi è molto ragionevole pensare che eh, nel giro di qualche mese avremo almeno tre piattaforme vaccinali disponibili e questo è straordinariamente importante perché dovremo imparare a usare saggiamente vaccini eh, su piattaforme diverse. Ricordiamo che eh, nel nostro nostro mondo abbiamo sconfitto polio grazie a due vaccini eh, Diversi, profondamente diversi, e per eliminare polio dal mondo abbiamo bisogno di un terzo vaccino. Quindi, Mm bene Mm che arrivi una terza piattaforma efficace. Personalizzare i vaccini, io penso che è un po' un sogno per il futuro, non è qualcosa per il futuro prossimo.
1: Ecco. Alcune persone hanno sottolineato che in effetti non è stato fatto molto, io adesso la chiamo su un terreno che non è il suo ma insomma che riguarda comunque la campagna vaccinale, non è stato fatto molto per poter... Incoraggiare le persone a vaccinarsi. Eh, c'è stata una campagna molto intensa eh, quando è ovviamente scoppiata da noi eh, l'epidemia da Covid-19 su come comportarsi, sulle regole che dobbiamo eh, tenere per il distanziamento eh, sociale, per ridurre la nostra mobilità, però non è stato fatto abbastanza, diciamo così, per anche rassicurare eh, i i cittadini far presente che appunto potevano insorgere eh, fenomeni, eventi avversi ecco, lei pensa che eh, su questo punto possiamo ancora, dobbiamo ancora lavorarci molto?
0: Eh, Io condivido assolutamente questo pensiero se posso fare un passo indietro dal discorso di prima ovviamente escludo ipersensibilità provate a componenti dei vaccini, per esempio il PEG eh, che è presente eh, nei vaccini mRNA è ovviamente eh, una controindicazione per cui si deve scegliere un'altra piattaforma, però queste sono le eccezioni, questa era una specificazione della domanda di prima. Io sono assolutamente eh, d'accordo e preoccupato per quello che lei ha detto, io penso che a ogni fiala di vaccino andrebbe accompagnata una fiala molto robusta di informazione e di condivisione voglio dire un'iniziativa per esempio fatta dalla società italiana di immunologia la settimana scorsa io ho parlato a 900 studenti delle scuole medie superiori ecco queste sono attività di tipo capillare fatte da piccole organizzazioni È mancato, spero che ci sarà uno sforzo di informazione, formazione e condivisione a livello nazionale.
1: E questo è ovviamente quello che auspichiamo. Un'ultima questione che riguarda sempre la campagna vaccinale. Dunque, Escludendo le categorie dei pazienti fragili e quali sia il vecchio che il nuovo piano vaccinale hanno dato giustamente priorità, siamo passati dalla chiamata per categorie professionali ad un criterio di chiamata basato sull'età dei cittadini. Però con questo criterio, puramente anagrafico non rischiamo di perdere di vista chi è veramente più esposto ai contagi come ad esempio insegnanti cassieri o agenti di polizia solo per indicare alcune categorie professionali Alberto Mantovani
0: Io eh, ci sono state delle ovvie distorsioni eh, dal punto di vista dell'accesso io penso che la scelta basata eh, sull'età sia una scelta saggia, perché? perché la morbidità, cioè la malattia, la malattia grave eh, e la mortalità sono concentrate eh, nelle persone con l'età più avanzata, diciamo sempre sopra gli 80, poi scendiamo sopra 65, allora noi dobbiamo mettere eh, in sicurezza queste persone per il loro stesso bene ma per il bene della comunità perché se noi le mettiamo in sicurezza sgraviamo il sistema sanitario nazionale i nostri ospedali possono prendersi cura meglio e in sicurezza dei pazienti con cancro dei pazienti con malattie cardiovascolari eh, quei pazienti per cui noi siamo stati fin dall'inizio della eh, pandemia molto preoccupati e i dati dicono che dobbiamo essere molto preoccupati quindi io condivido Uh, la scelta di uh, vaccinazione per età, del resto era un'indicazione che era stata data a livello globale, uh, operatori sanitari e poi uh, le persone più fragili per età e per morbidità. Uh, mi piace ricordare uh, che c'è un'iniziativa, un progetto di ricerca per valutare se e come somministrare, in che condizioni... eh, somministrare i vaccini alle persone più fragili per esempio ai malati di cancro non lo sappiamo abbiamo bisogno di accompagnare la campagna eh, vaccinale con robuste dosi di informazioni e robuste dosi di ricerca
1: Alberto Mantovani, grazie grazie, ricordo, grazie di essere stato con noi, ricordo che Alberto Mantovani è direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, Radio 3 Scienza il programma ideato da Rossella Panarese termina qui, Paolo Conte vi ringrazia per l'ascolto augurandovi una buona prosecuzione con i programmi di Radio 3 che adesso continuano con Marco Mauceri e Renata Scognamiglio i colleghi, i nostri colleghi del concerto del mattino, ma il segnale orario delle ore 12.